0: ¿Uno que tenga el Espíritu no puede no predicar? O sea, ahí está la respuesta. Cualquier persona que tenga al Espíritu Santo, que lo lo tenga realmente, no puede no predicar. La pregunta es, ¿puede alguien que tenga el Espíritu no predicar? La misma pregunta da la respuesta, la misma forma de preguntar. ¿Puede una persona que tenga el Espíritu Santo de Dios no hablar de Dios? ¿De la salvación de Dios? La respuesta es simple: no puede. O sea, eh, cuando entra el Espíritu Santo, lo entra, entra el Espíritu Santo, ¿ya? Entra el Espíritu Santo en una persona. Cuando Dios en los cielos, Él, no nosotros sino que él se ha convencido de que aquella persona que dice creer, realmente le ha creído. Hay un pasaje en la Escritura que está en Santiago, Santiago capítulo 2, que dice, tú crees en Dios, bien haces, los demonios creen y tiemblan. O sea, los demonios también creen. En Santiago capítulo 2, versículo 19, dice, tú crees que Dios es uno, Bien haces, los demonios creen y tiemblan. Nosotros podemos ser engañados por nuestros seres queridos, nuestros amigos, en el sentido de que ellos nos digan a nosotros que han creído. Por ejemplo, alguien puede decir, yo sé que soy pecador. ¿Cómo no voy a saber que soy pecador? Somos pecadores, pecamos hasta con el pensamiento. Yo me reconozco pecador. También creo que Cristo en la cruz me salvó me salvó, murió por mis pecados, murió por mí. Nos dicen murió por mis pecados, ¿eh? hay que reparar en ese detalle. Yo sé que Cristo murió por mí, en lugar de mí, pero como que les cuesta decir a ellos, murió por mis pecados, porque mis pecados que yo cometo condenan mi alma a la muerte. Entonces ellos nos dicen, Cristo murió por mis pecados, no, ellos, ellos dicen, que Cristo murió por mí, me sustituyó, murió por mí. Cristo murió por mí. Pero no dicen, por mis pecados. Parece ser que no importa mucho eso, pero hay una tremenda diferencia entre decir que Cristo murió por mí, a decir que Cristo murió por mis pecados. ¿eh? Mis pecados. Hay que Repetirlo eso, hablarlo con fuerza, porque marca una tremenda diferencia. ¿Mm? Yo sé que Cristo murió en la cruz, me sustituyó, murió por mí. Pero es que cuando una persona dice que Cristo murió por él, no no, no, no no está creyendo en el Evangelio. Creer en el Evangelio es creer que Cristo murió por mis pecados. Un pecado es un delito de pena de muerte para el alma. Por mi delito que condena mi alma al infierno murió Cristo. Mis delitos, mis transgresiones. Eso, eso es diferente decirlo. ¿eh? Decir Cristo murió por mis pecados, mis delitos de pena de muerte. ¿Mm? Yo soy un reo de juicio eterno cuando yo reconozco que el pecado es un delito de pena de muerte para mi alma. Y cuando yo creo que Cristo murió por mis pecados, entonces por supuesto que soy salvo de pagarlo yo. Entonces tengo vida eterna. Ahora, una persona puede decir, yo soy pecador, como no voy a reconocer que soy pecador? Él, él puede decir que, lo, que cree que es pecador, que cree que Cristo en la cruz lo salvó. Lo puede decir, cuando le preguntan, él lo puede decir. Pero haberlo creído en lo profundo del corazón y haber derragado sus entrañas... Haberse entendido marchando al infierno, reconocido eso, y que Cristo lo salvó de eso. creerlo con el corazón, que Cristo murió por sus pecados. Eso es lo que hace que Dios nos haga nacer de nuevo y que ponga su Santo Espíritu en nosotros. Como un sello de garantía de parte de Dios, de que Dios se ha convencido que realmente esa persona le ha creído el sacrificio en la cruz, muriendo Cristo por nuestros pecados, por los pecados de la persona. ¿Mm? Entonces, ahí es cuando Dios pone el Santo Espíritu en una persona. Y cuando la persona recibe el Espíritu Santo, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo morando dentro de una persona? Por eso es que tenemos que leer Juan capítulo 16, en Juan 16, 8 dice, el Espíritu convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Si esta persona que usted dice que se arrepintió, que cree que Cristo murió por él, que lo salvó en la cruz, eh, y no, no convence al mundo que es pecador, no anda convenciendo, esa persona no tiene el Espíritu Santo. Por eso es que en, en, en Mateo 7.21 21 el mismo Señor Jesucristo hablando de los cristianos. Todo cristiano dice Señor, Señor, Cristo es mi salvador, Cristo me salvó, yo creo en Cristo, Señor, Señor. Nuestro Señor Jesucristo dice ahí, no todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entendiendo que la voluntad del Padre es que el ser humano crea de todo corazón Que Cristo murió por sus pecados. Que crea que Cristo le ha dado vida eterna cuando Cristo murió por sus pecados, pero crea con el corazón, no de la boca para afuera. Por eso Juan 6, 40. Esta es la voluntad del Padre, que todo aquel que ve al Hijo y crea en Él, pero crea con el corazón y crea que Cristo murió por sus pecados, tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Esta es la voluntad del Padre, del que me envió, que todo aquel que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, Juan 640 Esa es la voluntad del Padre. Esa es la voluntad de Dios, la voluntad del Padre. Entonces el Señor está diciendo en Mateo 7, 21, no todo aquel que diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, que crea con certeza y convicción que Cristo murió por sus pecados y así le dio vida eterna que el que, cree, el que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. ¿Pero creer qué? ¿Creer que Cristo murió por mí y me salvó así? No. ¿Creer que Cristo murió por mis pecados? entonces Y creerlo con, con el, en lo profundo del corazón. Yo pienso que, que su hermano, eh, sobrino, no sé quién, me dice que eh, mi estimada Mari, Marianela no, no es salvo. No, él no es salvo porque cuando el Espíritu Santo entra, entra porque la persona realmente ha convencido a Dios de que con todo su corazón ha creído que Cristo murió por sus pecados y muriendo por sus pecados lo salvó, le dio vida eterna. No que Cristo murió por él, a ver, Cristo murió por mí. No, Cristo murió por mis pecados, no por mí, por mis pecados. No saca nada con Cristo por por morir por mí. No, Cristo no me salva al morir por mí. Cristo me salva al morir por mis pecados. Mis pecados. Cuando yo creo que Cristo, creo con todo mi corazón, que Cristo murió por mis pecados, los pecados de mí, entonces ahí me salva. Porque Cristo murió por mis pecados. Mis pecados los tenía que pagar yo muriendo yo, muriendo mi alma, por mis pecados. Mis pecados los pago con la muerte de mi alma. Más cuando Cristo, en vez de mí, murió por mis pecados, los pecados de mí, entonces ahí, claro, evidentemente me da vida eterna. Pero eso yo lo tengo que creer con todo el corazón. Entonces, cuando yo convenzo a Dios de que realmente yo he creído que su Hijo, Jesucristo, ha muerto por mis pecados, yo lo convenzo a Dios porque yo puedo convencer a, a usted, Marianela, yo la, yo puedo convencer a mi papá, a mi mamá, a mi tío, a mis hermanos en la iglesia, ¿eh? pero a Dios no. A Dios no. A Dios no lo voy a convencer si yo no he creído de corazón. A Dios yo lo voy a convencer cuando yo haya creído con todo mi corazón que Cristo murió por mis pecados. Y cuando Dios es convencido en los cielos, ahí me hace nacer de nuevo y recién pone su Santo Espíritu en mí. Ahora, el mismo Señor Jesucristo, en Juan 16, versículo 8, dice Cuando venga el Espíritu Santo a morar en ti, en ti, a morar en ti cuando venga el Espíritu Santo a vosotros el Consolador, ¿cierto? Él, el Espíritu Santo morando en ti, morando en ti en ti, en ti, en ti, en todos los que han creído de corazón en que Cristo murió por sus pecados Él el Espíritu Santo a través de ustedes convencerá al mundo de justicia de juicio y de pecado ¿ya? de pecado, de justicia y de juicio entonces el Espíritu Santo es un convencedor Y para estar convenciendo tiene que hablar a través de la boca de aquel que ha sido salvo, de de aquel que lo tiene. No hay profetas mudos. No existen los profetas mudos, que queden mudos, no hablen, no existe. Porque el Espíritu Santo nos impele a hablar. Además de convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio a través de los que tienen al Espíritu Santo, nos guía toda la verdad Eh, nos permite entender las palabras que Cristo habló, porque el Espíritu Santo que está dentro del genuino salvado tomará de lo mío, dijo Cristo, y os lo hará saber. Hablará de las cosas que habrán de venir. Entonces, cuando el Espíritu Santo a mí me habla de las cosas que han de suceder, es imposible que yo me calle y no se las comunique a mi prójimo. Si el Espíritu Santo toma de las palabras de Cristo y me las hace entender a mí, Es imposible que yo no se las haga entender a los demás. Es imposible. ¿Entiendes? O sea, una persona puede saber que el pecado lo vamos a cometer siempre. Lo puede reconocer. ¿Ya? La persona también puede creer intelectualmente que Cristo en la cruz nos sustituyó, Él pagó, nos salvó. Intelectualmente. Pero así no, no viene el Espíritu Santo de parte de Dios. No. Porque el Espíritu Santo viene cuando la persona ha creído en lo profundo de su corazón, con toda su alma. Y al creer, esa persona se siente salvada y agradecida de aquel que lo salvó. Es un agradecido eterno de que Cristo lo haya salvado. Y es imposible que no comparta ese amor con los demás. No no es correcto que un salvado diga, bueno, nosotros, nosotros tenemos conciencia, sabemos que somos pecadores y todo el mundo sabe perfectamente que Cristo nos salvó. Se equivoca la persona al decir eso. Porque no todo el mundo sabe perfectamente que Cristo lo salvó. No porque hay una fuerza de engaño entre medio, que es Satanás. De hecho, el mundo entero está bajo el poder del maligno. Primera de Juan 5, 19. Y en Romanos capítulo 2 claramente dice... Eh, a ver, en Romanos capítulo, en capítulo 10, Romanos capítulo 10, a ver voy a verificar. Claro, en Romanos 10, 14, todavía estoy verificando la escritura. En Romanos 10, versículo 14 al, al 15, dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Una persona cuando cree, invoca a aquel que lo salvó. a Aquel que ha dicho que nos ha dado vida eterna. Yo he creído que Cristo me ha dado vida eterna. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Cuando uno ha creído, invoca, invoca. Invoca a aquel en el cual uno ha creído, en Jesús. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? El Espíritu Santo envía, envía. Yo tengo el Espíritu Santo morando en mí y el Espíritu Santo me envía. Yo no puedo resistir el envío. El Espíritu Santo me envía, me impele. Háblale a esa persona. Háblale a él. Háblale. Yo no puedo callar. Es como un vómito. Cuando uno está con ganas de vomitar, no puede contenerse. En algún momento dice, hace tu lado, hace tu lado, tengo que vomitar. Y vomita. La palabra de Dios está dentro de nosotros y la vomitamos. En el buen sentido, ¿verdad? Eso lo hace un genuino salvado, portador del Espíritu Santo. Una persona que dice que se ha arrepentido, ha reconocido que es pecador. ¿Cómo, ¿Cómo no voy a reconocer que soy pecador? Todos somos, sabemos que somos pecadores. A mí me da rabia que una gente no diga que no es pecadora. ¿Y cómo no voy a reconocer que Cristo en la cruz me, me salvó? Me, me sustituyó, pagó por mí, murió por mí. Pero esa persona lo dice así intelectualmente, con conocimiento. Él sabe eso, lo sabe. Pero el ser humano no es salvo por saber. El ser humano es salvo por creer que Cristo murió por sus pecados, por creerlo con el corazón, con fe. Yo he hablado de esto, yo he hablado acerca del saber. Yo sé, tengo conocimiento y y el correcto conocimiento, pero que eso me haya bajado al corazón, de tenerlo como conocimiento en la mente y bajado al corazón, es una tremenda diferencia, hay una enorme diferencia. De creer con el intelecto a creer con el corazón. El intelecto es lo que está en la mente. Yo he oído, he oído la palabra de verdad, la Biblia. Ha entrado por el oído a la mente. Entonces yo sé. Yo te puedo explicar a ti perfectamente el Evangelio, te puedo explicar lo que es el arrepentimiento que Dios demanda para salvación, el cual es un reconocimiento del estado moral nuestro, de cómo estamos ante Dios judicial y espiritualmente. Yo te lo puedo explicar con conocimiento y te lo puedo explicar muy bien. También te puedo explicar lo que hizo Cristo en la cruz, porque yo lo sé. Yo tengo conocimiento perfecto de eso, a cabalidad. Nadie me lo tiene que explicar a mí, yo ya lo entendí, lo entiendo, lo conozco, lo sé. Pero cuando el ser humano, o sea, el ser humano no es salvado cuando él conoce a la perfección, cuando lo sabe, cuando lo entiende bien, sino que el ser humano es salvado cuando le baja al corazón este conocimiento. Y eso es fe. Y ahí es cuando Dios pone su Santo Espíritu, cuando la persona no solamente cree intelectualmente el conocimiento, la palabra de verdad, no solamente lo tiene en la mente, sino que le ha bajado al corazón ha creído con el alma, ya no solamente con el intelecto, sino que con toda su alma. Y eso es fe, certeza y convicción absoluta. Entonces, de ahí en adelante eh, ocurre algo. Dios le hace nacer de nuevo, de ese momento en adelante, y le hace que el Espíritu Santo se sumerge en la persona, entra en la persona, a morar en forma permanente, hasta la redención. Y entonces el Espíritu Santo nos envía... Es absolutamente imposible que una persona que tenga el Espíritu Santo oiga a una persona que no tiene salvación todavía, no es salva, ¿cómo lo hizo Cristo? ¿Dónde me voy yo cuando me muera? Yo creo que tal vez yo tengo que portarme bien para que Dios me me reciba en el cielo. Eso pienso yo. Y un portador del Espíritu Santo, el Espíritu mismo lo impele lo, lo, lo comisiona, lo, le hace ir en pos de esa persona a hablarle, ¿Mm? lo envía. El Espíritu Santo que está en mí me envía, aunque yo no quiera, me envía a hablarle a esa persona que está buscando a Dios. ¿Mm? Soy incapaz yo de decir, bueno, él sabe lo que hizo Cristo en la cruz, ¿cómo no va a saber que él es un pecador y que tiene que ser salvo? ¿Cómo no va a creer que Cristo lo salvó? ¿Para qué le voy a hablar? No, eso no Eso no ocurre en un portador del Espíritu Santo. Entonces, por eso dice Hebreos 10, 14, al final del versículo 14, perdón, Romanos 10, 14. Por eso dice Romanos 10, 14, al final del versículo 14, hay una pregunta ahí. ¿Y cómo oirán? Perdón, dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Ya, y ahí en el versículo 15 dice... ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Ya? Entonces, el Espíritu Santo que está en mí me envía. Aunque yo no quiera, me envía. ya, Me impulsa a ir. Me, me digamos, me, me impele. Es una fuerza interna que es como un motor. ¿ya? Me envía a hablarle a esa persona que está buscando a Dios. Que no, no entiende bien la salvación. Entonces, me impele. Me me, digamos, me, me envía, él me envía, el Espíritu Santo que está en mí, me envía, el Espíritu Santo que ya está en mí, me envía a hablarle a esa persona que está con algunas dudas. ¿Mm? Porque es la voluntad de nuestro Dios, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, por eso dice en el versículo 15 de Romanos 10, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Mm? Entonces, el Espíritu Santo nos envía, convence al mundo de pecado a través de nosotros, convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, tú puedes ver una persona que dice que se ha arrepentido, entiende bien lo que es el arrepentimiento para salvación, y él dice que se ha arrepentido, y es posible que se haya arrepentido, pero la salvación no ocurre cuando la persona solamente se ha arrepentido. Ahora, él dice que ha creído en el Evangelio, pero la salvación no no se produce cuando él dice creer, con la mente, pero no con el corazón. Y cuando cree con el corazón la persona recibe el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo recibido a uno lo hace, lo envía a predicarle a todas las personas. ¿Mm? Y una persona que no siente el envío del Espíritu Santo es porque no lo tiene. Así es simple. No, yo no creo que la persona que usted me, di, me dice, mi querida Marianela, no, no creo que sea salva. ¿Mm? Imposible. Eso es lo que pienso yo. Basado en lo que dice la Escritura. Dios la bendiga.